0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu? Ça va et toi?
0: Très bien.
1: Donc voilà nous y sommes. C'est, c'est... c'est le, la reprise. C'est la
0: reprise. Donc les vacances en sont finies. Le travail reprend, le podcast reprend, l'université reprend. On va être très occupé. Et les consultations les...
1: aussi reprennent bien. <rire> Donc nous espérons que vous aussi les auditeurs vous avez passé des bonnes vacances. Peut-être avez-vous eu le temps d'écouter tous les épisodes de notre première saison.
0: Oui, question de s'embêter sous la plage à écouter nos podcasts. Oh, c'est
1: pas si embêtant quand même. <rire> pour ce début de saison, pour cette premier épisode, on va aborder un sujet qui concerne les adolescents et les parents, donc les, les communications parents-ados. Et en fait, on avait fait un post sur Instagram à ce sujet et qui avait eu beaucoup de retours positifs. Et donc, on avait décidé de décliner ce post en un podcast.
0: Mais d'abord, pensez aussi à nous suivre sur Instagram parce que nous postons régulièrement des informations et conseils pour tous ceux qui s'intéressent à la santé mentale et à la psychothérapie. Toutes ces informations sur les comptes Instagram, Facebook, LinkedIn sont dans la description de cet épisode.
1: Donc nous recevons en consultation un public d'adolescents hein, et leurs parents aussi. Et dans notre équipe euh, sur la plateforme c il y a plusieurs psychologues qui sont formés spécifiquement pour euh, l'accompagnement de ce public.
0: Et nous rencontrons euh, régulièrement des adolescents au cabinet ou en ligne par visio. Les adolescents d'ailleurs aiment particulièrement les rendez-vous en visio parce qu'ils ne perdent pas de temps euh, dans les déplacements. Et parfois les emplois de temps au collège et au lycée sont compliqués et seulement la thérapie en visio permet de ne pas les pénaliser. Mais revenons, Linda, au thème de ce podcast, les relations entre adolescents et parents.
1: Oui, je suis souvent contactée en fait, par des parents qui se sentent perdus ou ils sont tristes d'avoir des relations euh, dégradées avec euh, leurs enfants. Donc, ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Euh, faut-il insister pour que l'ado parle plus euh, Faut-il être sévère ou Doit-on contrôler plus les choses Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. L'adolescence, c'est une phase de développement qui induit de nombreux changements, aussi bien biologiques psychologiques et sociaux. Et euh, tout le monde passe par cette phase fondamentale de maturation et le jeune enfant qui était dépendant de ses parents, ben, il va devenir petit à petit un individu indépendant et autonome.
0: Il est, il est aussi courant que ces changements impliquent des difficultés pour la famille et notamment pour les parents. Il ne faut pas oublier que la famille est un système, une micro-société où chacun a sa place. L'adolescence a une phase importante de restructuration de cette micro-société. C'est une sorte de tsunami parfois, ou euh, parfois ça se traduit par une petite brise matinale. Et les changements physiques, psychologiques et sociaux imposent euh, des changements qui modifient les rapports entre les personnes. C'est presque obligé.
1: Oui, il y a donc la quête d'indépendance et d'autonomie qui passe souvent par des comportements et des attitudes oppositionnelles. Oh oui, oui.
0: Je, connais, je connais bien ça.
1: Et donc, à travers cette opposition, mais l'adolescent, il va tester sa liberté et son influence sur les autres. Son pouvoir. S'opposer à ses parents, ça fait partie d'un processus d'individuation et c'est nécessaire. C'est un point important à retenir. L'ado s'oppose d'une manière ou une autre et c'est tout à fait normal.
0: Normal, mais évidemment cela peut être pénible pour les parents qui peuvent aussi souffrir. Ils peuvent avoir l'impression d'être rejetés ou défiés ou encore se sentir agressés. Par les personnes qu'on a élevées, qu'on, a... <rire> qu'on oui. a soignées, voilà, on se retrouve parfois dans des situations un peu compliquées.
1: Oui, mais l'adolescent, il doit en effet sortir de son nid et en même temps, il doit...
0: De sa chambre, tu veux dire.
1: <rire> oui, mais surtout, il doit intégrer la société, c'est-à-dire qu'il doit intégrer d'autres groupes de pères. Il sort de sa famille pour intégrer d'autres groupes de pères. Donc, c'est pour cette raison que les amis deviennent très importants à cet âge. Et euh, puisque c'est très important, ben, c'est pour cette raison-là que ça peut devenir une source de stress importante pour l'adolescent.
0: Oui, il fait très attention euh, aussi à, aux avis des amis, aux opinions des amis, à tout ce que les amis disent sur lui. C'est pour ça aussi que les réseaux sont euh, très importants et influencent énormément euh, l'adolescent.
1: Exactement. Donc, euh, s'il rencontre des difficultés, il peut aussi beaucoup souffrir. Si c'est difficile pour lui euh, à intégrer ces groupes de pères, d'être accepté. Ou être harcelé,
0: tout simplement. On le voit voit souvent dans les les plaintes des adolescents que nous rencontrons.
1: Là, dans les pires de situations, donc il peut être harcelé et évidemment, ça, cela va générer beaucoup de souffrance.
0: Sans parler des premières ruptures amicales ou amoureuses. Et
1: amoureuses, exactement, qui sont très douloureuses, mais ce sont aussi des expériences qui sont nécessaires pour apprendre à gérer les liens avec les autres. Et par pudeur, l'adolescent, il ne va pas toujours partager ça avec ses parents. Oui, et son, la
0: honte en général.
1: Et son humeur peut être négative et sans que les parents euh, y comprennent les raisons. Donc, l'humeur à l'adolescence varie fréquemment. Donc, l'adolescent, il doit aussi apprendre à gérer ses émotions et toutes ces nouvelles émotions qui sont liées à toutes ces nouvelles expériences, en fait.
0: Et ça peut être très fatigant pour les parents.
1: Et ouais. ça peut être très fatigant pour l'adolescent aussi.
0: <rire> Un ado qui fait la tête sans qu'on comprenne pourquoi peut être agaçant pour les parents. Et encore plus, si les parents se sentent responsables de sa variation d'humeur. Parfois, on voit, il fait la tête, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas ce qui a provoqué ce changement.
1: Oui, exactement, parce que l'adolescent... Il avoir une tendance à se renfermer, il va se retirer et, et souvent, comme euh, tous les parents d'ados savent, il va passer beaucoup de temps dans sa chambre. Il s'isole. Et donc les parents, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire dans sa chambre et comment eux, ils peuvent faire pour l'aider en fait, ils ont l'impression qu'ils ne voient plus leur enfant et que... que pendant le repas. Oui, voilà, des fois, c'est que pendant les repas qu'on se voit. Et, euh, et si ce n'est pas pendant le repas, ben, on finit par presque ne plus se voir et on ne sait même pas qu'on vit euh, dans la même maison.
0: Et oui, donc euh, l'adolescence est une période où les parents sentent qu'ils perdent des moments privilégiés avec leurs enfants. Et nos enfants ont en euh, apparence de moins en moins besoin de nous. Et nous devons aussi nous adapter à eux.
1: Oui, et c'est là où on va arriver en fait à notre premier conseil, parce que c'est vrai que ce podcast, il va être articulé autour de huit conseils. Donc voilà, on arrive au premier conseil, qui est euh, un conseil précieux qu'on aimerait donner à tous les parents d'ados.
0: Comme tous les conseils, c'est facile à donner des conseils, après c'est beaucoup plus difficile à les appliquer. On comprend tout à fait le problème.
1: Donc voilà, ce, ce premier conseil, c'est, euh, comme on disait tout à l'heure, donc le temps qu'on passe avec, euh, avec euh, l'enfant euh, va diminuer parce qu'il ado, il va se retirer. Et donc on a l'impression qu'on passe de moins en moins de temps, et ce qui est vrai aussi. Et ce temps-là, mais ce temps, il est précieux, et il faut qu'on essaye de le reprendre. En anglais, on va dire « steal back time ». Donc on va voler ce temps en, en retour. Ça consiste en fait à insister, faire tout ce qu'on peut pour passer plus de temps avec son adolescent.
0: Donc il faut insister, profiter des occasions pour passer des moments ensemble, de ne pas se résigner et reprendre les moments que l'adolescence aurait tendance à voler. Il y a de nombreuses activités qui peuvent être partagées, j'imagine.
1: Oui, et euh, il faut aussi dire que ce n'est pas nécessaire de toujours parler, de toujours communiquer en fait. Hein. Parce que souvent les parents, ils me disent que leur ado ne leur parle pas. Alors que dans ces cas-là, il ne sert à rien d'être ensemble. Oui,
0: c'est ce qu'ils pensent. Mais on peut Exactement. rester, faire des choses avec l'ado sans que ce soit... Euh,
1: sans forcément euh, euh, parler, sans forcément être en train de discuter.
0: Oui, ça me soulage énormément. Je <rire> n'ai plus besoin de parler à mes ados.
1: Et donc Voilà, donc c'est, c'est, l'idée ici c'est vraiment de passer du temps ensemble. Et aussi accepter de faire des activités où on peut être euh, en silence. Euh, et le fait de ne pas être obligé de parler, ben ça aussi, comme tu disais, Pierre-Louis, ça enlève des attentes et de, de se contraindre de parler alors qu'on ne sait pas toujours quoi, quoi dire.
0: Euh, en tout cas, l'objectif est d'être ensemble, faire des activités ensemble, tout simplement.
1: Voilà, donc ça peut être, euh, on peut faire la cuisine ensemble, on peut même regarder un film ensemble, même jouer à un jeu vidéo ensemble faire les courses, se balader dehors. Donc toutes les activités sont bonnes, même les accompagner à leur activité, mais ça permet finalement de passer du temps ensemble. Ils sont évidemment capables d'y se rendre seuls à cette activité, mais ça crée quand même une opportunité de, d'être ensemble il voilà, ne oui, même...
0: bon, faut pas trop exagérer. Hein, il faut les accompagner chaque fois. Là, ils peuvent y aller tout seuls.
1: Pierre-Louis tu as raison. Si le problème ne se pose pas et qu'on est tout le temps ensemble, ce n'est pas la peine de pousser oui, autant dans qu'ils partent non seul, qu'ils nous non plus. Mais quand on a un, un ado qui fois. souvent se retire dans sa chambre et qu'on a besoin de voler ce temps, de trouver du temps, et ben pourquoi pas même les accompagner à ses activités, même si effectivement, ils peuvent s'y rendre seuls.
0: Le premier conseil, c'est de reprendre le temps volé. Et quel serait le deuxième conseil
1: le deuxième conseil qui découle du premier, c'est que même si votre ado, il se retire, il s'isole, il faut pas oublier qu'il a encore besoin de vous. En apparence, on pourrait croire qu'il a plus besoin de ses parents, mais c'est faux. Il faut, il faut vraiment garder ça en tête. Il a encore besoin de ses parents. Il a besoin de vous. Ce n'est pas parce qu'il ne vous parle plus ou qu'il même lève les sourcils devant les, les propos des fois que, qu'il n'a pas besoin de ses parents. Donc ça, c'est important de garder ça, ça en tête et que cette attitude qu'il a, elle est Passagère.
0: Oui, passagère est très agaçante, en particulier quand l'ado refuse l'aide qu'on lui propose. Et tout ce qui vient de vous est nul, ringard, inutile. Et parfois l'ado a du mal à admettre qu'il n'est pas si indépendant et autonome qu'il espère. Cette attitude qu'il peut avoir de refus de nos conseils peut être blessante pour nous les parents.
1: Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous les parents, euh, on a aussi des fois tendance à interpréter son attitude comme s'il ne voulait plus de nous ou comme s'il euh, il nous rejette. Mais ce n'est pas parce que l'ado, il préfère rester silencieux ou garder ses soucis pour lui qu'il ne veut plus de nous, en fait. C'est pour cette raison qu'on incite vraiment les parents à faire attention à leur propre interprétation. D'ailleurs, on va en reparler après.
0: Oui, c'est très important de discuter de l'interprétation parce que parfois, ce n'est pas la chose qui nous chagrine, c'est l'interprétation qu'on fait de la chose qui active notre chagrin. En effet, si le parent interprète le retrait de l'adolescent comme un rejet, il risque de mal réagir, par exemple, se mettre en colère, se plaindre ou critiquer. Donc, ce type de réaction va, du coup, être nuisible à la relation et à la communication.
1: Tu as tout à fait raison, Pierre-Louis. On arrive donc au troisième conseil qui est implique de reconnecter et agir en cohérence avec ses valeurs parentales. Alors, je sais que ce concept de valeur peut être un peu flou pour certains, mais de prendre conscience de ce qui est important pour nous en tant que parents, ben finalement, ça nous aide en quelque sorte à mieux réagir en tant que parents dans des situations conflictuelles et stressantes.
0: Tu parles de valeurs, et les valeurs sont des finalités ou des comportements qui servent à augmenter son bonheur. Ce sont des comportements qui ont du sens pour nous, et qui nous rendent fiers de nous. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de valeurs
1: Oui, bien sûr. Donc, des valeurs parentales, ça pourrait être, par exemple, euh, de vouloir être un parent présent pour son enfant, de vouloir être un parent protecteur, ou un parent qui écoute sans jugement, ou ça peut aussi être de vouloir être euh, drôle, ou euh, calme avec son enfant, ou d'avoir... Euh, euh, un côté pédagogue. Donc, D'accord. Euh... D-
0: donc, tu veux dire que euh, parfois, il y a des situations, peut-être parfois, voilà, des situations banales dès l'adolescence, qui euh, créent des situations où on s'éloigne un petit peu de ses objectifs, de ses valeurs. Euh, par exemple, lorsque je perds mon calme, et je me mets à crier euh, sur mon ado, je me mets à crier... Je vais probablement le regretter après Alors que quand je garde mon calme Malgré mon agacement Et que j'arrive à lui expliquer Que son comportement est blessant Et que j'aimerais voir du changement Je peux probablement me sentir fier Au moins en accord avec la personne Que j'aimerais, que j'aimerais être
1: Oui, quand nous sommes stressés Ou agacés, ou en colère En fait, notre capacité à raisonner Diminue C'est dans ces moments-là Que nous risquons de perdre contact avec nos valeurs c'est-à-dire avec ce qui est vraiment important pour nous.
0: Par exemple, euh, euh, crier, exprimer la colère de manière violente parce que l'ado n'a pas fait ce qu'on lui a demandé va nous éloigner d'être un, un parent protecteur euh, ou d'être un parent qui écoute, un parent euh, pédagogue, au oui, calme. Oui,
1: e- exactement. Et c'est aussi pour cette raison-là que souvent on le regrette après parce que ce n'est pas en cohérence avec ce qui est important euh, pour nous.
0: Oui, cette histoire de valeur peut être généralisée à plein d'autres domaines de la vie, en fait. Et c'est ce n'est pas simplement par rapport à notre rôle des parents. Ça peut être aussi quelles sont nos valeurs qui nous amènent à travailler, quelles sont nos valeurs qui sont liées avec nos amitiés. Donc, en fait, ce que tu dis peut être aussi euh, transposé à d'autres domaines.
1: On peut aussi avoir une réflexion sur chaque domaine de sa vie. Et donc ici, on essaye de, de réfléchir au domaine de la parentalité, à réfléchir à, à comment est-ce que j'aimerais être... Un, la meilleure version de moi en tant que parent, quoi mmh. c'est ça euh, l'idée, hein. donc parce qu'on sait que les, les parents, ben, ils aiment plus que tout leur enfant, et, euh, et donc de les amener à réfléchir, à, à formuler vraiment dans leur esprit, mais quel genre de parent est-ce qu'ils souhaiteraient être, et quel genre de relation est-ce qu'ils aimeraient construire avec leur ado
0: C'est très important, c'est...
1: C'est important de réfléchir dessus et de le formuler pour, pour que ça soit bien clair dans, dans l'esprit. Un exercice que je fais des fois qui est très émotionnel, c'est euh, de demander aux parents de remémorer le moment de la naissance de son enfant et donc la première fois que le bébé était dans les bras et, et qu'est-ce que le parent il a ressenti à ce moment-là et qu'est-ce qu'il s'est dit. Donc cet euh, exercice est souvent plein d'émotions et peut être assez touchant.
0: On oublie euh qui sont devenus des monstres plus tard.
1: Oui, tout ce stress et tout cet agacement, des fois, effectivement, oui. ça peut nous faire oublier pourquoi on a voulu être parents bon. initialement. Oui, oui, oui.
0: On disait tout à l'heure qu'il fallait faire attention à comment nous interprétons, notamment comme le parent interprète le fait que son adolescent se retire dans sa chambre, ou qu'il ne lui parle plus, ou qu'il répond d'une manière sèche. Ce sont des situations qui peuvent être source d'interprétations multiples, de provoquer de la colère et des comportements qui nous éloignent de la relation qu'on voudrait avoir avec notre enfant, qui nous éloignent de de nos valeurs. Peux-tu nous donner quelques exemples de situations
1: Là, on est notre quatrième conseil et et je vais te donner un exemple. Une maman peut penser que son fils ne l'aime plus depuis qu'il se réfugie en permanence dans sa chambre. Ou un père pourrait penser que sa fille ne le respecte pas quand elle lève les sourcils ou qu'elle souffle pendant qu'il lui parle. Donc, je demande aux parents d'observer quelles sont leurs pensées, qu'est-ce qu'ils se disent. Donc, ces interprétations sont en effet accessibles à travers nos pensées automatiques. Donc pensées automatiques, c'est les pensées qui apparaissent automatiquement. Ce sont en fait nos interprétations.
0: Donc, Et... avant de réagir de manière instinctive, un réflexe, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand je vois mon enfant euh, lever,
1: les lever les
0: sourcils au souffler quand je parle
1: Exactement. Donc, on essaye là de repérer les pensées automatiques et euh, on peut faire des petits exercices. Euh, pour... Oui, ça s'apprend
0: euh, relativement facilement.
1: Oui, exactement. Et ces pensées négatives, c'est, c'est important de les repérer parce qu'il va y avoir évidemment un impact direct sur ce que je ressens, sur mes émotions.
0: C'est clair que si je pense qu'il se fout de moi, ça peut activer de la colère. Si je pense qu'il est fatigué, ça a peut pas de colère, activer a d'autres de... émotions plutôt de l'empathie.
1: Ou de voilà, ou de la compassion. Donc il faut faire attention parce que ce que nous pensons, nous disent, ce n'est pas toujours les, les vérités. Hein. Et donc on n'a pas toujours... Euh, intérêt, en fait, à, à y croire et à, à y adhérer, à, à faire ce que nous pensons nous, nous disent de faire. Donc, important, voilà, de repérer ce que euh, notre esprit nous raconte, comment on interprète, parce que ça, ça nous permet quand même de choisir comment est-ce qu'on a envie d'agir dans une, dans une situation.
0: Donc, les pensées ont en effet sur... Euh, les émotions, et si j'ai des pensées négatives, je vais certainement me sentir euh, mal.
1: Oui, exactement, et c'est pour cette raison-là qu'on euh, va travailler dessus, on va apprendre à, à identifier ses pensées, à les questionner, à apprendre à se distancier aussi par rapport à ses pensées. Et, euh, et c'est vraiment un exercice qui, qui est à la portée de tout le monde et on, on peut même travailler sur soi et apprendre à le faire soi-même.
0: Donc parfois des pensées telles que il se fout de moi, je ne supporte plus ou je suis nul en tant que mère-père, ce sont des pensées euh, qui apparaissent effectivement dans des situations stressantes mais qui ne correspond pas à une euh, réalité
1: Oui tu as raison Parce que quand on se dit euh, Je suis nulle euh, en tant que parent C'est une pensée qui est très dure hein, Personne n'est nul comme parent donc, Mais quand on se dit ça Évidemment on va se sentir très triste Très découragé euh, peut-être résigné donc, euh, Et c'est à ces moments là Quand on se dit des choses comme ça Qu'il faut peut-être se dire euh, c'est, c'est juste une pensée Je ne suis pas obligé d'adhérer à cette pensée comment est-ce que je peux faire pour euh, soulager ma souffrance, ou comment est-ce que je peux euh, m'aider différemment que d'écouter tout ce que mes, mes pensées me racontent.
0: Le fait de prendre de la distance de ses pensées, de ne pas les croire, de les mettre en discussion, euh, si je pense que je suis nul, cela ne veut pas dire que je suis nul, effectivement c'est facile à dire, mais cela demande quand même un peu de patience pour apprendre à observer ses propres pensées et ses émotions. D'ailleurs, ces apprentissages seront utiles hein, dans n'importe quelle autre situation. C'est bien ce qu'on demande aux patients qui souffrent de dépression, d'anxiété et, ou, ou d'autres pathologies, de travailler sur la manière également de penser. Il est souvent nécessaire d'apprendre à se calmer, non?
1: Oui, tu as raison. On va prendre du recul hein, par rapport à ses pensées. Voilà notre cinquième conseil. On va aussi apprendre à respirer calmement. Ça peut sembler basique. Respirez. Mais j'ai dit aux parents, respirez. Donc, ils ne pas Ben, <rire> ils respirent en tout cas mal. Oui, Donc, on, on que... va réapprendre à respirer voilà. bien pour que cette respiration ait un effet calmante sur nous. Donc, ça, c'est important. Et ça, ça, ça s'apprend. Donc, dans une situation stressante, ben, permettez-vous de faire une pause, une micro-pause le temps d'une ou deux respirations longues. Ça permet d'élargir la marge de manœuvre. Donc, j'ai dit toujours à mes patients de rallonger leur expiration. Ça, c'est une bonne technique. On rallonge les expirations. Et, lorsque, et on peut faire ça dès qu'on sent que l'émotion monte. Nous savons que les expirations allongées apaisent. Ça active, en fait, le système parasympathique. Donc, c'est un outil qui est très facile à mettre en œuvre et qui est largement sous-estimé. Donc en plus, se focaliser sur sa respiration, ben, ça permet aussi de sortir de ce tourbillon de pensées négatives et de reconnecter avec le moment présent. Donc respirer ou plutôt expirer un bon coup.
0: La respiration sert à se calmer, mais faut-il considérer que toute émotion négative est un problème Toute émotion doit être modifiée
1: Ah non, pas du tout. Et on arrive à notre sixième conseil. Il est très important de valider les émotions, aussi bien celles des parents que celles des adolescents.
0: Voilà, encore un autre mot de psy. Qu'est-ce que ça <rire> veut dire euh, « valider les émotions
1: » Alors, valider les émotions. Tout d'abord, les émotions sont toutes légitimes. Colère, tristesse, peur, panique, frustration…
0: Oui, légitime, ça veut dire que...
1: On a le droit voilà. de les avoir.
0: Surtout On... qu'on les a, donc euh, il vaut mieux c'est... qu'on ait le droit de les avoir.
1: Exactement, et que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions, même beaucoup d'émotions. Donc il n'y a rien de mal à être en colère. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas voir souffrir leurs enfants, ce qui est normal. Mais ils peuvent avoir tendance à invalider les émotions chez leurs enfants, par exemple en leur disant que ce n'est pas normal d'avoir telle ou telle émotion.
0: Disons que quand l'enfant souffre, c'est la chagrine. Les, les parents, parents voilà. et, et les parents, plutôt que résoudre le problème ou être empathique et accepter que l'enfant, à travers euh, la situation, apprend aussi à gérer ce qui se passe, préfèrent dire à l'enfant euh, « ne pleure pas, ne sois pas en colère, euh, calme-toi
1: ». Exactement. Euh, voilà.
0: Donc, en fait, ils interviennent directement sur l'émotion.
1: Voilà, je vais donner un exemple. Il y a un garçon Dis. qui est euh, en colère. Très en colère parce que son copain lui a pris un jouet Il devient violent et il veut frapper son copain. Sa mère, elle gronde en disant qu'il ne doit pas être en colère parce qu'il a déjà beaucoup de jouets. Donc la, l'enfant, il apprend que sa colère n'est pas légitime, qu'il n'a pas à être en colère. Alors que la colère est bien là, il ne peut pas faire autrement. Et euh, il n'apprend pas du tout comment la réguler. Il ne comprend oui. pas comment il doit mmh. faire pour, euh, pour se sentir mieux en fait. Donc un parent qui validerait l'émotion de son enfant pourrait dire au contraire qu'elle comprend, qu'il comprend que l'enfant soit en colère et qu'il a le droit de l'être mais que son comportement violent n'est pas un bon comportement. Après, le parent et l'enfant pourraient euh, en parler ensemble. Comment l'enfant peut se comporter d'une meilleure manière pour réguler cette émotion efficacement et Ça, évidemment, en tenant compte de, de l'âge de l'enfant. Hein.
0: On différencie le comportement Dès l'émotion. L'enfant a une colère légitime, mais il peut apprendre à l'exprimer de manière plus adaptée en prenant compte le contexte et les autres qui sont présents. Donc, vouloir modifier le comportement de l'enfant ne doit pas passer par un déni de son émotion.
1: C'est ça qui est très important. On distingue comportement et émotion.
0: Donc, parents, validez les émotions de votre dos et n'oubliez pas que, vous aussi, vous avez des émotions et que celles-ci sont légitimes.
1: Vous avez le droit d'être en colère et en reconnectant avec vos valeurs parentales, mais vous pouvez gagner une marge qui vous permet d'agir d'une, ma- d'une manière cohérente avec celle-ci. Concrètement, c'est là pour être d'agir d'une manière calme alors qu'on est très en colère. Alors vous pensez certainement que ce n'est pas possible, mais je vous assure qu'avec un peu de pratique, c'est tout à fait faisable.
0: Tous ces conseils poussent vers de nouvelles manières d'agir. L'adolescence de son enfant devient l'occasion de faire le point sur soi en tant que parent. Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi Et Est-ce que mon comportement m'oriente vers ce qui est important Et quelles sont les pensées ou émotions obstacles à ce qui j'y arrive
1: En effet, c'est un défi. Et... Euh... Dans notre septième conseil, on va trouver une autre piste qui est intéressante, celle de ne pas avoir peur de tester de nouvelles manières de faire, surtout quand les réactions désagréables sont répétitives. En fait, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, on devrait être amené à tester autre chose. Donc, pour modifier un comportement répétitif, il faut découvrir de nouvelles manières de communiquer. Parfois, il faut tester. Par exemple, si vous demandez tous les jours à votre ado de faire une tâche à la maison et qu'à chaque fois, ça se termine par un conflit. C'est que vous devriez tester autre chose, une autre manière de faire.
0: Parfois, il s'agit de mettre le comportement dans le bon ordre. Il vaut mieux lui demander de faire une tâche moins plaisante en premier et ensuite le laisser jouer ou s'amuser plutôt que de devoir lui demander d'arrêter de jouer pour faire une tâche peu ou pas du tout agréable. D'abord, le, un peu le comportement, le devoir, hein, et ensuite la récompense, hein, plutôt qu'inverser. On ne va pas payer les gens avant qu'ils aient fait leur travail.
1: L'idée, en tout cas, c'est de tester, quoi, de ne pas être rigide, mais d'être ouvert à vouloir tester des nouvelles manières de faire, de demander. Modifier un comportement, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner de demander. Hein. Donc, c'est d'inventer, on invente des nouvelles manières de faire. Donc, je ne peux pas dire ce qu'il faut faire exactement et comment il faut communiquer avec l'ado. Mais euh, si un parent me dit que son ado ne fait pas ce qu'il demande et qu'il y a une situation problématique qui se répète, alors c'est qu'il faut changer quelque chose. Changer de comportement, agir d'une autre manière. Il ne faut pas avoir peur de tester. Je vais vous donner un exemple. J'ai une maman d'ado. Euh, l'ado a 15 ans et. Euh, Tous les matins, la maman, elle devait euh, réveiller sa fille. Donc il fallait qu'elle insiste vraiment de nombreuses fois Et chaque fois, ça, cela aboutissait à une dispute Donc, Il y avait des cris, il y avait beaucoup de stress le matin Même avant de démarrer la journée Donc avec la maman, on a réfléchi à cette situation Et à d'autres manières d'agir Et nous avons convenu qu'elle elle allait prévenir sa fille Qu'elle n'allait plus la réveiller le matin C'était fini Et que maintenant, c'était à elle, c'était à l'ado De trouver un moyen par elle-même de se, de se réveiller Pour aller au collège Vous imaginez bien que oui, le lendemain bien oui, que le lendemain, la fille, elle n'avait rien fait, donc elle n'avait pas programmé son réveil, et elle se réveillait à 9h, et donc elle arrivait très en retard à ses cours. Elle n'a pas du tout aimé, et de ce, ce jour-là, évidemment avec la bienveillance de la mère, elle a pris euh, ses responsabilités. Et à partir de là, bah, elle programmait son réveil, elle se levait, et les matins, euh, les matins se passaient beaucoup mieux, il n'y avait plus de disputes.
0: On pourrait dire que cette fille a appris par les conséquences de ses actes effectivement se confronter aux conséquences de ses propres décisions peut apprendre à changer le comportement peut apprendre à l'adolescent à agir différemment
1: exactement donc n'ayez pas peur de leur donner des responsabilités parfois euh, c'est un assumant qu'on apprend mieux. Donc, ce n'était pas facile pour, euh, pour cette maman. Elle était anxieuse à l'idée que sa fille soit en retard, mais euh, son changement de comportement était tout à fait cohérent avec la valeur parentale qu'elle avait parce qu'il voulait accompagner sa fille pour devenir quelqu'un d'indépendant de et autonome. Donc, j'encourage vraiment tous les parents à tester des nouveaux comportements et à observer ce qui, ce qui change.
0: Mais j'imagine qu'il y a des limites quand même au comportement des adolescents. Parfois, il ne suffit pas de changer nos attitudes pour qu'ils changent, ou de trouver le bon comportement. Comment faire dans ce cas C'est la confrontation, j'imagine. Le plus fort gagnera.
1: Oui, et c'est là où on va parler de notre dernier et huitième conseil. Oui, évidemment, il y a des limites, il faut avoir quelques limites et il faut avoir quelques règles. Et ces limites et ces règles sont euh, logiquement là pour protéger notre enfant. Donc il est important que ces limites et ces règles soient précises et explicitées et pas trop nombreuses. Elles sont importantes et puisqu'elles sont importantes, ben, il ne faut pas non plus y céder.
0: Bon, cela permet à l'adolescent d'apprendre à accepter la frustration et intégrer les limites. C'est à lui de réguler son comportement et non pas au monde de s'adapter à lui. Et dans la vie, il y a de nombreuses règles et, et limites. Et on sait que les adolescents souffrent souvent d'un schéma cognitif activé qui s'appelle tout Donc... Autant les conseils précédents suggèrent une certaine souplesse vis-à-vis de l'adolescent, autant dans certaines situations, il est important d'être ferme et rigoureux et qu'imposer les limites à, à l'enfant, à l'adolescent est très important.
1: Mais avoir trop de règles et trop d'attentes, trop exigeantes, va empêcher l'ado de faire ses propres expériences. Oui,
0: il faut équilibrer un peu, il faut être euh,
1: voilà, raisonnable parce que ça crée aussi un terrain qui est très propice au conflit. Et parfois, l'adolescent, il reçoit l'interdit, mais il ne comprend pas la règle. Donc, il est important de bien expliquer. Votre ado, euh, il doit savoir que quelques règles sont importantes pour vous et pourquoi elles sont importantes. Donc, euh, cela peut être, par exemple, que l'utilisation des drogues ou, euh, ou l'alcool, euh, c'est une interdiction, ou euh, aussi d'annoncer une heure fixe à laquelle il faut être à la maison et que peut-être il y a quelques tâches qu'il faut absolument euh, faire à, à la maison, euh, de contribuer, c'est important. Donc, il est formateur pour l'ado d'avoir des contraintes, mais bien claires. Et notre société, la vie d'adulte, sont pleines de, de, de contraintes qu'il faut respecter. Commencer tôt d'en avoir au sein de sa famille et c'est tout à fait ça.
0: J'imagine que même quand elles sont bien expliquées, les règles peuvent ne pas bien être comprises et acceptées. L'adolescent tente souvent de les discuter pour les changer, il n'est pas d'accord. Voilà, lui aussi voudrait mettre ses propres règles. Il me semble important que l'adolescent entende que les règles ne sont pas faites contre lui, mais pour lui. Expliciter les valeurs vers lesquelles ces règles tendent me semble essentiel, c'est-à-dire la protection de l'enfant, un meilleur fonctionnement, un meilleur équilibre aussi des tâches dans la famille et voilà, même si au départ euh, il a peut-être du mal à les digérer, il arrivera un moment où l'adolescent n'aura plus besoin de nous et volera de ses propres ailes en, athé- en intégrant aussi ces règles et ces, et ces aides qu'on on lui a données. Je pense que ces conseils ne sont pas la garantie du bonheur,
1: <rire>
0: mais peuvent contribuer à ce que les parents se sentent mieux et qu'ils aient de meilleures relations avec leurs enfants.
1: Eh oui, tu as raison, Pia Luigi. Il n'y a pas de solution magique, hein. et ces conseils ne sont pas toujours faciles à appliquer, comme tu l'as dit au début. Mais j'espère que ces conseils, en tout cas, ils vous ont amené à réfléchir et peut-être vouloir tester autre chose. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de compassion pendant euh, cette période. Voilà, il est temps de clôturer. Euh, merci, Pia Luigi. Merci, Linda. Et je remercie euh, tous ceux qui euh, écoutent et je vous dis à la prochaine.
0: À la prochaine, à la semaine prochaine.